0: Areena.
1: Muotitaiteilija Vivian Westwood on punkmuodin pioneeri, joka tuli tunnetuksi erottisista nahka- ja kumiasuista ja bondage-tyylistä. Aluksi hänen luomuksensa provosoivat konservatiivisia brittejä. Tänään Vivian Westwood on kiihkeä aktivisti. Hän kampanjoi ihmisoikeuksien, arktisen luonnon ja ilmastoasioiden puolesta. Miten tämä näkyy hänen muodissa? Hän haluaa saada ihmiset ajattelemaan, vaikka se olisi epämiellyttävää. Vivian Westwood-muotia yksityiskokoelmasta näyttely esittelee keräilijä Lee Pricein kokoelmaa Museo vidassa Tampereella. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat museon tutkijat Mari Lind ja Katri Pyysalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Tämä on niin kiinnostava vaihe, että minun oli vaikea, vaikea pitää kysymykset kurissa ennen kuin ohjelma alkaa, koska tässä on paljon tutkittavaa ja, ja pohdittavaa. Vivian Westwood-muotia yksityiskokoelmasta museo Milavidassa Tampereella avaa ovensa nyt loppuviikosta, perjantaina. Kyllä. Ja tämä on merkittävää, että saatte näin suuren muotisuunnittelijan ja vaikuttajan legendaarisen Vivian Westwoodin luomuksia Tampereelle. Mistä tämä idea lähti? No,
0: idea lähti sattumasta. Eli Katri oli tavannut Haiharan museosäätiön nykyisen puheenjohtajan Henrikka Frankin ja he oli keskustellut tästä asiasta ja sitten Henrikka laitto mulle tästä viestiä, että hänen ystävällään tai ystävänsä miehellä on tällainen valtava kokoelma Vivian Westwoodin vaatteita, että oltaisiko kiinnostuneita, että hän voisi toimia tässä yhdyshenkilönä ja saattaa meidät yhteen, että päästään sopimaan näyttelystä. Ja kyllähän me tästä heti innostuttiin, kuten koko museon väkikin.
2: Katri Pyysalo. Joo, tosiaan näin, näin se meni, että, että siinä ihan muissa asioissa Henriikan kanssa tavattiin ja, ja puhuttiin, puhuttiin Milavidastakin siinä pääasiassa Haiharan puku- pukukokoilvasta ja lelukokoelmasta ja siihen liittyvistä asioista, mutta sitten... Henriikka siinä sivumenne sitten huika siellä, että, että Milavidassa on ollut tämmöisiä pukuaiheisia näyttelyitä ja muotiaiheisia näyttelyitä, että voisiko tämä Vivian Westwood olla hyvä aihe. Ja hän sitä lämpimästi suositteli.
1: Ja tosiaan Museo Milavida on Helsingin Designmuseon rinnalla profiloitunut muodin museoksi. Millaisia muotinäyttelyitä teillä on ollut, Mari Lind? No, meillähän on ollut aika... Montakin.
0: Mä ehkä ihan lunttaan hieman, koska niitä voi ruveta unohtumaan. Eli Milavidahan on avautunut 2015 ja silloin avauskokoonpanossa meillä oli Salvatore Ferragamon kenkiä. Ja nehän tuli Firenzestä. Siellä on Salvatore Ferragamo yrityksellä oma museo. Eli se oli... Sieltä lähtöisin. Ja muodin lisäksi meillä on muitakin muotoilun teemoja, mutta jos nyt näitä muotiasioita poimii, niin meillä on ollut silmälaseista näyttely, ihanat pokat. Se oli meidän omista kokoelmista. Meillä on valtavan laaja silmälasi tai ylipäätään optisen alan kokoelma, jota on yhdessä optikokillan kanssa kerätty Tampereelle. No sitten meillä oli fantastika Valentinon puku- ja yksityiskokoelmista, eli nämä puvut tuli Italiasta. Se oli upea, ihana näyttely. Sitten jälleen omista kokoelmista, Jäljet lumessa, talvinen kenkäkavalkaadi, eli meillä on suuri kenkäkokoelma. Ehkä yksi maailman suurimmista, me puhutaan noin kuudesta tuhannesta kenkäparista. Oi. Et siinä on ammennettavaa. Sitten muotia sivuava näyttely, ambiente Timo Sarpanevan painokankaita oli 2019 ja muuten avautuu uudestaan ensi viikolla Suomen lasimuseossa sitten ambientetkin. Eli nehän oli sisustuskankaita, mutta kyllä niistä tehtiin paljon myös vaatteita silloin aikana. Sitten siirryttiin käsilaukkuihin aina mukana. Käsilaukun vuosisata oli vuonna 20. Ja nyt viime vuonna meidän viimeisen näyttely paluu 20-luvulle omista kokoelmista. Ja nyt Westwood. Eli tällainen kavalkani meillä nyt on näitä ollut.
1: Miksi se on tärkeää tuoda esille muotia?
0: No muotihan on mielenkiintoinen teema. Ja kertoo paljon muustakin kuin itsestään, eli maailmasta
2: laajemmin siinä ympärillä. Ja sitten tietysti naiskuvasta ja arvoista tosi paljon näkyy, tai miten esimerkiksi lapsuus mielletään, kun katsotaan lasten, lasten muotia. Kyllä se pukeutuminen kertoo hyvin paljon niitä. Siinä on, semmoista, siinä on symboliikkaa, mutta sitten siinä on ihan selkeitä niin kun ja ar- arvoja näkyy just, että miten ollaan vaikka lapsikoettu tai miten, minkälainen on ollut naisen, naisen aseman 50-luvulla. Se muoti nimenomaan sieltä ylhäältä tuleva kertoo aika paljon siitä ideaalista. Mutta onhan
0: se sitten myös niin taidetta ja estetiikkaakin, että sen takiahan paljon maailmalla muot pidetäänkin taidemuseoissa. Et mehän ollaan historiallinen museo ja meillä on ehkä hieman toisenlainen näkökulma siihen muotiin. Ja meillähän hän on tietysti tärkeää nimenomaan tämän meidän omien kokoelmien kautta. Eli meillä on juuret siellä Hämeen museossa. Eli siellä on vanhoja pukukokoelmia, sitten on haiharan upea kokoelma. Eli
2: se juontaa sieltä haiharasta ja 60-luvulta, mutta, mutta tota, sehän toimii hataanpään kartanossa. Nukkeaa on nimellä ja siihen liittyy, liittyy hieno nimen oma muotipukujen kokoelma. Sieltä, niin kausittain on sitä, sitä niin kuin rakennettu.
1: No niin, nyt siirrymme tähän uuteen näyttelyyn, joka avataan kohta. Englannissa asuva 81-vuotias siro ja pitkät vaaleanharmaat hiukset, omaava kalpea ihoinen Vivian Westwood on yksi aikamme rohkeimmista muotisuunnittelijoista. Häntä kutsutaan punkmuodin pioneeriksi. Millainen hänen alkunsa oli muotisuunnittelijana, Katri Pyysala?
2: Muotisuunnittelijana hän itse kokee, että hänen hänen uransa alkoi vasta 1980-luvun alussa, mutta sitä ennen hänet tunnettiin myös muodin parissa, mutta vähän eri tavalla kuin nyt. Hän oli luomassa luomassa punk-muotia silloin 1970-luvun puolivälin jälkeen. Kumppaninsa Malcolm McLarenin kanssa siellä Kings Roadilla, jossa heillä oli kauppa ollut jo 70-luvun alusta, joka vaihtoi tavallaan Imagon mukaan myös nimeä siellä Kings, Kings Roadilla ja, ja tota, sitten tuota, Malcolm McLaren sai punkvaikutteita tuolta Yhdysvalloista ja Siihen alkoi sitten kiertymään tähän heidän vaatekauppaansa tämä, tämä punk-aate sieltä amerikkalaisvaikutteet, mutta silloin heidän myötä tähän musiikkiin tuli sitten myös vaatteet, muotityyli, enemmän se asenne ja semmoinen yhteiskunnallinenkin ote. Ja Vivian oli tässä hyvin vahvasti mukana ja, ja oli tekemässä niitä vaatteita. Malcolm ideoi paljon, että hän oli semmoinen hullun energinen ihminen ihminen ja visionääri ja, ja heillä oli hirveän tuottelias ja, ja todella räväkkä tämä yhteistyö siinä, siinä 1970-luvulla.
1: Ja tosiaan muusikko Malcolm McLean, hänhän oli Sex Pistolsin tuleva manageri ja Sex Pistols oli punkrokin alun merkittävin bändi. Ja tosiaan kerroit tästä liikkeestä ja, ja ymmärsin, että siitä tuli myös tietynlainen kohtaamispaikka samanhenkisille ihmisille. Kyllä joo.
2: joo. Se oli, siellä oli paljon nuorisoa. Hengaili siellä kaupalla ja ympäristössä. Ja, ja tota, hyvin paljon sellaista ehkä vähän, jotka ei, eivät saa henkistä kotiaan oikein muualta löytänyt. Ja, ja muistan lukeneeni, että Vivian on kertonut myös sen, kuinka hän oivalsi silloin, mikä vaatteen merkitys on on, on niin vaikka nuoren ihmisen identiteetille ja sille itsetunnolle, että siellä näkyy semmoisiakin Ihmisiä, jotka ehkä muuten koki koki olevansa vähän syrjässä ehkä ystävistä ja kaikesta, mutta kun he olivat pukeneet niitä heidän luomiaan punkvaatteita ja saaneet inspiraatiota siitä, niin tavallaan se heidän koko olemus oli siinä, että se itsetunto oli noussut huomattavasti ja he selkeästi kokivat olevansa henkisessä kodissaan täällä Vivian ja Malcolm McLarenin. Luomusten, luomusten ympäröimänä ja pukeutuneenakin sitten samaan
1: tyyliin. Minkä näköisiä nämä näin voimakkaasti voimaannuttavat vaatteet olivat? No, no hyvin,
2: niin, provosoivia. Provosoivia,
0: mutta sitten tietysti kun tästä aikaperspektiivistä katsoo, niin ehkä ne ei ihan niin rajuja ole, että vai mitä ajattelet, Katri?
2: No joo, mä oon samaa mieltä, että, että kyllä, kyllä ehkä se että tässä katukuvassa nyt hätkähtyttäisi enää niin paljon kuin silloin. Tosin sitten taas niin kuin niin heillä oli näitä luomuksia, jotka oli hyvinkin hätk- Mitä itsekin on nähnyt, nähnyt kuvia, niin on kyllä ajatellut, että jos tuollaisessa T-paidassa, tuolla kuvalla lähtisi tuonne kaupungille, niin se elättäisi vielä enemmän pahenusta kuin ehkä nyt. Et, et se oli vähän kaksijakoinen asia, että siellä on niin hurjaa tekstejä ja kuvia niissä paidoissa... Hmm. Esimerkiksi mitä he laittovat, mutta heidän tarkoituskin oli nimenomaan tämä, että, että he haluskin, että poliisi tulee paikalle ja siinä, siinä olikin tätä tämmöistä sivettömyys-säännösten rikkomusta tai rikkomista, josta heitä pidätettiinkin välillä. Ja
1: tosiaan oli näitä ä, kumi- ja nahka-asuja hmm. ja tätä bondage-tyyliä. M- minkälaisia nämä vaatteet olivat? Siellä oli tietysti tämmöistä revittyä,
2: revittyä tyyliä, että et, he aloitti tällä tämän oikein tämän provokatiivisen meiningin nimenomaan tässä sekskaupan kaupan aikana, jolloin otettiin vaikutteita sieltä erottisesta pukeutumisesta ja, ja, ja siellä oli paljon lateksia ja, ja, ja tämmöistä niin fetissi-inspiroitunutta vaatetta hyvin, hyvin paljon na, myös nahkaa ja... ja Ja ketjuja ja kaikenlaista, mitä et laittaisi tuonne kadulle, jos lähtisit ihan normi normi, päivänä vaikka töihin. (laughs) Se oli se tarkoitus, semmoinen vaate, mikä ei sopinut siihen katukuvaan.
1: Ja miksi he halusivat provosoida konservatiivisia brittejä? Mikä oli tässä se perusajatus?
2: Se oli sen vallitsevan jonkunlaisen apatiankin rikkominen, että saatiin se semmoinen reaktio aikaan siinä kadulla ja myös yhteiskunnassa. Sitten oli tyytymättömyyttä siihen silloiseen työttömyyttä, lama-aikaa, kaikkea mitä siinä oli, syrjäytymistä ja epätasarvoa. Heillä oli, etenkin Malcolm McLaren oli tosi vahva se halu muuttaa ja myös taideelämään vaikuttaa kaikkeen. Hän oli hyvin tämmöisessä avant- niinku liikkeessä kansainväliset situationistit mukana ja sit se johda, niin oli hyvin kapitalisminkin vastainen liike. Ja Vivian oli täysillä mukana tässä kyllä, että hän halusi nimenomaan muuttaa, muuttaa maailmaa tai muuttaa niin ihmistä, että hän ei ole ollut muotisuunnittelija muotisuunnittelijan roolissa siihen aikaan omasta mielestään.
1: Tänään kun katsoo esimerkiksi Vivian Westwoodin instagram tiliä niin siellä esimerkiksi logo tulee usein esiin, esimerkiksi koruissa. Niissä saattaa olla kruunu ja Saturnus-planeetta. Ja inspiraation tähän hän kuulemma on saanut Welsin prinssi Charlesin näistä arvomerkeistä. Ja, ja moni malli käyttää, Bella Hadid esimerkiksi ja Laula ja Adele käyttää näitä, näitä koruja. Mari Lind, m- miten punkista ollaan tultu tähän? Minkälainen merkki tämä tänään on? Siihen on varmaan toinenkin teoria,
0: mistä se tulee se, se Vivianin logo. Eli semmoinen kangas kuin Harris tweet, jota valmistetaan... Tai virallista sellaista saa valmistaa vain ulkohebrideillä ja tietyin menetelmin ja näin. Ja siinä vaiheessa, kun Vivian rupesi valmistamaan Anglomania-mallistoaan, tätä Harris-Tweed-mallistoa, niin hän tutustui näihin tarkemmin ja tällä Harris-Tweedillä on hyvin samanlainen logo kuin Vivianin. Vivian on vaan lisännyt siihen ne Saturnukset, eli se... Kuvastaa ehkä sitä perinnettä ja Saturnuksen renkaat sitten vie meidät avaruuteen ja tulevaisuuteen, että se sitoo menneisyyden ja tulevaisuuden ja tähän on hyvin tyypillinen tälle koko Vivianin linjalle, että hän elää toinen jalka menneisyydessä ja toinen kaukana tulevaisuudessa. Hmm.
1: Kenen merkki tämä tänään on? Missä on suosio? Hmm.
0: Nuorethan esimerkiksi tykkää nykyään Vivian Westwoodista paljon, eli vaikkapa nuoret suomen, suomalaisetkin, vaikka meillä ei täällä ole Vivian Westwoodin myymälöitä koskaan ollutkaan, niin vaikka kaulakorut on nuorten suosiossa.
1: Mm. Tämä on mielenkiintoinen trendi tosiaan, että nuoret ovat löytäneet nämä suuret design-merkit ja kuitenkin aika kalliita esineitä kyseessä. Kyllä,
2: mutta siihen voi... Olla, että se liittyy tämä Vivien persona myös. Ja hänen niin kun, ö, nykyinen, nykyinenkin rooli, että hän, hän on muutakin kuin muotisuunnittelija. Hän on myös rohkea kannanottaja asioihin ja, ja hyvin, hyvin räväkkä, räväkkä persona.
1: Ja tästä keskustelemme nyt hetken, mihin hän ottaa kantaa. Hän tosiaan tässä näyttelyssäkin tuodaan esiin anarkismi ja anarkisti hänessä. Se
2: on varmaan... Ö, Vivian itse, itse sanoo, niin kuin, että hän, hän tavallaan irtisanoutuu siitä, siitä aatteesta, sitä anar- anarkismista, että hän on niin kuin, enemmän sitten, pyrkii niin kuin, rakentamaan vielä, vielä. Mutta hän on hyvin tinkimätön niissä ja, ja hyvin rohkea kantaa, kannan ottaa. Että hän on järjestää hyvin paljon ympäristöön, ihmisoikeuksiin, sananvapauteen liittyviä tempauksia ja, ja kampanjoita ja on itse niin kuin, rohkeasti kaduilla, Lontoossa milloin missäkin osoittamassa mieltä ja järjestämässä jopa jonkinlaisia performansseja näiden omien teemojensa ympärille. Että hänelle esimerkiksi ilmastonmuutos on, on sydämen asia ja hän on sanonutkin, että se on tärkempi tai hänen prioriteettinsa on ilmastonmuutoksen torjuminen eikä muodin tekeminen tällä hetkellä.
1: Ja tosiaan hän on tunnettu kansalaisoikeusryhmä Libertille suunnittelemistaan t paidoista ja vauvan vaatteista, joissa luki I'm not a terrorist, please don't arrest me. Mistä tämä hänen poliittinen kiinnostuksensa sai alkunsa? Eikö tämä
0: tullut tämä? I'm not a terrorist, niin kuin tämmöisestä antiterroristilaista, joita säädettiin Britanniassa. Ja liittyi kansalaisoikeuksien puolustamiseen. Et...
2: Eli tavallaan ja. se, se kynnys, kynnys pidättää ihminen ja pitää häntä niin kuin pidätettynä pidempään vielä, niin se jossain kohtaa 2000-luvulla luvulla, niin tuli tämmöisiä uusia, uusia lakeja. Ja Vivian oli niitä vastaan, että nimenomaan siinä, että kuka tahansa saat, että se hänen ajatuksensa, että kuka tahansa voidaan Pidattaa ja pitää pitkään pidätettynä, että hän vastustaa kaikkea tällaista ja kaikki tämä juontaa tietysti sieltä hänen ihan nuoruudestaan. Tai oikeastaan sieltä punk-ajalta punk ja, ja Malcolm McLarenin kanssa eletystä ajasta.
1: Näyttelyssä on esillä ohuesta puuvillakankaasta tehty löysä paita, jossa on iso musta hakaristi etupuolella ja yläpuolella lukee Destroy. Mitä tämän paidan synnystä tiedetään? Se paitahan
0: on vuodelta 1977 ja se vastustaa tämmöisiä diktatuureja, julmia diktaattoreja, jotka kiduttaa ihmisiä ja sitten eikö sitä sanotettu niin, että, että laajemmassa mittakaavassa se oli niin kuin vastusti koko vanhempaa sukupolvea että, ja sanoi, että emme hyväksy teidän arvojanne ja olette kaikki fasisteja. Eli tähän on hyvin rajua ja silleen yleistävääkin, että et se on osin myös ihan tarkoituksellista ärsyttämistä. Et en mä usko, että he näin mustavalkoisena on maailmaa nähnyt kuitenkaan silloinkaan.
2: Kyllä joo ja, ja kun ajattelee, mitä kaikkea siinä paidassa sitten on, siinä on se... Hakaristi Valko Claudin, oli juutalainen vielä, ja Vivien ei olisi halunnut sitä hakaristia siihen, tai kyseenalaasti sen laittamisen, että hän oli sitä mieltä, että onko tämä niin kuin, meneekö, mennäänkö jo liian pitkälle, mutta, mutta sitten, mut se halusi rikkoa kaikki tabut, eli siihen piti saada myös, sit, tai tämän vanhat tabut, niin vaikka hakaristia. Et siinä sittenhän siinä on Kristiina olittu, Kristiina olittu Kristuspää alaspäin, ja Elisabeth toinen pää katkastuna. ja ja myös sitten tietysti Sex Pistolsien laulun sanoja, että, että siihen on ympätty hirveän paljon monenlaista symboliikkaa. Ja sitten se on aika jännä, se paita on semmoista,
0: se on niin sideharson tapasta se kangas.
2: Tosi hauraan tuntunen. Hauras, hauras materiaali ja tämmöinen, aika ja sitten kuitenkin hirveän sanoma siellä. Mm-hmm.
1: Ja tietyllä tavalla myös tämä hänen rakkaus historiaan ja vanhoihin materiaaliin. Tämä voisi olla museaalinen myös tämä kangas, Kyllä. Niin kyllähän. muoti muotiluomukset täyttävät museo Milavidan tosiaan perjantaina ja ovat esillä ihan tammikuuhun ensi vuoteen saakka. Miltä museon saleissa juuri nyt näyttää? No siellä oli, kun aamulla
0: lähdettiin, niin siellä oli aika touhukasta paljon vielä. On tekemistä jäljellä, ja, mutta paljon on jo tehtykin värikästä ja kaunistahan siellä on. Ja paljon ruutuja. Paljon ruutua, totta. Sitaatteja on teippailtu seinille ja lupaavalta siellä ehkä näyttää.
1: Ja tosiaan Vivian westwood muotia yksityiskokoelmasta näyttely esittelee keräilijä Lee Pricein kokoelmaa, eikä siis ole virallinen Vivian Westwood-LTDn tuottama näyttely. Miten merkittävästä ja suuresta kokoelmasta on kyse, Katri Pyysalo? No, Lee kokoelma on hyvin monipuolinen,
2: että siihen, siihen mahtuu tosi, tosi paljon asusteita tai niitä pukuja, asusteita e- sitten myös ark, niin arkistomateriaalia, se oli jonkun verran, ja, ja tämä on satojen, satojen niin asujen kokoelma. Ei ole kyllä tarkkaan laskettu, mutta se mitä me valittiin siihen näyttelyyn, on kuitenkin niin kuin, niin kuin murto-osa siitä kaikesta, mitä hänellä on. Et hänellä on. Se on laaja kokoelma, ja se mikä siinä on hienoa, että siinä on paljon miesten, miesten vaatteita. Ainakin mun mielestä se on niin ollut. Tai me ollaan sitten puhuttu, että harvemmin miesten vaatteita nähdään ehkä niin paljon muotinäyttelyissä kuin mitä meillä nyt tulee olemaan.
1: Ja kuka tämä Lee Price on, joka on kerännyt näin paljon Vivian Westwoodin vaatteita? No, Lee
0: Price on englantilaisyntyinen, 73 syntynyt mm, mies, joka jo nuorena poikana ihastui Vivian Westwoodin vaatteisiin. 12-vuotiaana hän on ostanut ensimmäisen t jossa oli Vivianin lokorinnuksissa. Ja, ja nimenomaan sieltä... Kings Roadilta, sieltä <tos> niin, voi olla kyllä. sen kaupasta, sieltä oli kuin pyhästä, pyhästä paikasta <tos> hankittu paita. Ja sen jälkeen hän käytti kaikki liikenevät rahansa Westwoodin vaatteisiin. Alkuun hän osti niitä käyttövaatteikseen, mutta sitten vähitellen jo kaksikymppisenä alkoi ostamaan myös tämmöisiä kauniita tai ikonisia vaatteita. Esimerkiksi naisten kenkiä haalimaan. Ja sitten hän onnistui pääsemään myös töihin Westwoodille ja ja tähän työhön liittyi se, että he saivat jonkun verran valita itselleen tämmöisiä edustusvaatteita sinne liikkeisiin. Että jonkun verran hänellä on näitä ihan omia käyttämiä vaatteita sitten on tullut näyttelyynkin. Ja, ja hän työskenteli monissa Westwoodin eri liikkeissä ympäri Englantia ja on osallistunut myös tänne vaikka Pariisin muotiviikoille Westwoodin kanssa ja nähnyt myös sitten siellä kulissien takaista elämää ja ollut pukemassa malleja siellä kiireesti. Hmm. Eli mielenkiintoisia aikoja hän on elänyt, mutta sitten 2000, no luvulla kuitenkin hän on sitten siirtynyt muihin töihin ja jättänyt tällä tavoin Westwoodin taakseen, mutta hänen äidillään on Englannissa sellainen liike, jossa myydään... Vintage Westwoodia. Eli tällä tavoin hän on edelleen siihen asian sidoksissa.
2: Ja hoit- hoitaa tätä kokoelmaa. Niin. Eli varmaankin näyttelyihin menee asuja muuallekin kuin meille. Missähän hän säilyttää tätä
1: laajaa kokoelmaansa?
2: Hän on sanonut, että osa on siellä Lionissa. Hän asuu siis Ranskassa Lionissa ja sitten myös Lontoossa. Ja varmaankin
1: myös siellä äitinsä ää- ää- Nurkissa, Nurkissa, kaup- kaupassa. Tiedättekö, minne kokoelma siirtyy sitten teiltä Ei tiedetä.
0: Et korona-aika jonkun verran sekotti näyttelyiden aikatauluja ja mehän itse asiassa saatiin näyttely vähän aikaisemmin kuin oli tarkoitus ja se tehtiin aika napakalla aikataululla, mutta nyt en tiedä sitten, että toteutuuko ne suunnitellut näyttelyt meidän jälkeen, mutta... Tässä nyt on aikaa järjestellä, koska näyttely on meillä ihan tammikuulle, kaksi kolme saakka.
1: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jossa tänään keskustelemme Museo Milavidaan tällä viikolla avattavasta Vivian Westwood-pukunäyttelystä. Vierainani ovat museon tutkijat Mari Lind ja Katri Pyysalo. Minä olen Pi maria Lehtola. No niin, nyt menemme tästä punkista ehkä vähän pehmeämpään aiheeseen, eli uusromanttisuuteen. Uusromanttinen merirosvotyyliä henki nyt Pirate oli Westwoodin ja McLarenin ensimmäinen catwalk-mallisto. Millainen se oli?
2: Se oli hyvin erilainen, että hän siirtyi tästä punkista niin ihan toiseen laitaan. Että siinä kohtaa, kun Sex Pistols oli... Hajonnut, ja he sulki sen heidän Kings Roadin sen kauppansa, niin, niin, niin he jotenkin kyllä, ei kyllästynyt, mutta he pettysi siihen, että punkista tuli valtavirtaa, sitä näkyi joka paikassa, ja, ja se ei ollut se mitä he haki kuitenkaan, se ei enää hätkähdyttänyt. Ja sitten Malcolm oli sanonut Viviennelle, että, että tehän seuraavaksi jotain romanttista, ja tähän oli Viviennestä aivan järkyttävää, että se tuli hänellekin. Aivan yllättäen tämmöinen suunnanmuutos ja se kai perustui siihen, että tämä Malcolm oli to- hyvä, niin tosiaan niinku visionääri hän oli hyvä bisne- no, sanotaan, että tämä vainukin, vaikka siitä varmaan hän silloin ehkä halunnut puhua, niin hän oli jo aistinut, että Lontoon klubeilla oli näkyvissä vähän erilaista tyyliä ja hän tarttu siihen ennen kuin siitä tuli sitten taas valtavirtaa, Et ja, ja tämä oli tämmöinen uusromanttinen. Eli siinä oli paljon pehmeitä, tämmöisiä hyvin kerroksellista pukeutumista, löysiä housuja, solkikenkiä, semmoisia merirosvo- tai semmoisia sanotaan semmoisia Darcy-paitoja, ne oli semmoisia hyvin löysiä, isot hihat ja oli, oli laskosta ja, ja huiveja ja tupsuhuiveja ja kaikenlaista hapsua ja niitä sitten niitä huiveja käytettiin vyönä ja oli värikästä. Meininkiä. Paljon pehmeämpää linjaa kuin se punka.
0: Ja merimieshat, ei merimies vaan merirosvohattuja Kyllä, myöskin. Ja. ja yhdistettynä tämmöiseen 80-luvun alun kiharapilveen.
1: Okei. Okay. Mikä tämä malliston sanoma oli? Oliko tässä sanomaa?
2: No siinä, siinä kohtaa Vivien uppo, alkoi uppoutua sinne historiaan ja
1: hän on sanonut,
2: että hänelle siitä mallistosta alkoi tulla sellainen Mä en tiedä, onko varsinaista sanomaan, mutta ehkä Vivien Westwoodin kannalta, niin tässä tuli semmoinen pako sieltä, sieltä Lontoon tunkkaisilta punkin täyttämiltä kaduilta. Et hän niin kuin sanoi, että se oli niin kuin pois saarelta. Eli hän, se oli Janelle niin semmoinen retkikin lähteminen uusille, uusille mantereille ja uusiin maihin ja uusiin seikkailuihin. Et hän niin kuin sai tarpeekseen tästä, tästä Lontoosta
1: siinä kohtaa. Ja tosiaan, kun tiet sitten Malcolm McLarenin kanssa erosivat, niin Westwood jatkoi vaatesuunnittelua yksin. Ja tämä on mielenkiintoista. Hän on itse oppinut, se on aika uskomatonta, kun katsoo hänen menestystään tänään. Ja alussa hän sai osakseen paljon kritiikkiä. Miksi häntä vähäteltiin ja kritisoitiin? No voisiko
0: se olla yksi syy juuri tämä hänen erilainen reittiinsä suunnittelijaksi, hän ei käynyt suunnittelukouluja ja sitten tavallaan onhan siellä muotimaailmassakin oppipoikasysteemi, että usein ollaan niin jossakin suurella tähdellä ensiksi avustavissa tehtävissä. Vivienistä tuli tähti suoraan. Et ehkä tämmöiset oikopolut ei herätä kunnioitusta.
1: Hmm.
2: Jännittävää. Mikä oli, että hänestä tuli tähti heti? No tietysti hänellä oli se tunne, tunnettavuus ehkä sieltä punkassa. Se ei, ei välttämättä muotipiireissä auttanut, mutta hän oli hyvin niin kuin, tinkimätön ja tosi ahkera. Hän teki valtavasti töitä. Et vaikka hänellä oli kaksi poikaa, niin no, pojat on myös sanonut, että äiti teki paljon töitä silloin, kun he olivat pieniä. Ni, niin, hänellä oli joku visio siellä kyllä, kyllä ja se innostus siihen historiaan oli yksi asia, mikä, mikä, niin kuin, mistä hän tajusi oman juttunsa. Ja just sen, että, että hän otti niitä vanhoja, ikivanhoja malleja, tutki niitä ja lähti tekemään niistä jotain sitten niin kuin aivan omanlaista ja uutta. Ja siinä oli, se oli ilmeisesti aika epämuodikasta, mutta hän teki tämmöisiä hyvin omalaatuisia ratkaisuja ja kyllä ne huomattiin.
1: Tämä, tämä on mielenkiintoista tämä, että hän on tietyllä tavalla tällainen tutkija, hän syventyy ja on... Vaikuttaa, että hänellä on hyvä keskittymiskyky ja tosiaan ei, ei, ei anna periksi. Mm. Niin tämä jännä tämä, että hän, hän meni takaisin tähän englantilaiseen käsityötaitoon. Ja täytyy tässä heti ottaa esiin tämä skottiruutu, tartan kangas. Minkä takia hän tähän ihastui? Tämä on ollut pitkään hänellä tunnusmerkkinä. Ehkä se oli jotain
0: semmoista yleisempää sen brittiläisen perinteen ihailua. Eli ne semmoiset hyvin istuvat, hyvin räätälöidyt puvut. Ja niihin hän usein liittyy nimenomaan tämä ruutukangas. Eli tämmöisiä
2: hänen kotimaansa klassikkoja. Ja se se oli näkynyt jo siellä punk-muodissa, se ruutu. Ja nyt se palasi toisen näköisenä sitten, kun hän just nimenomaan tässä Harris Tweed... Tweedin löytämisessä tuli tämä tää, tota, niin taito ja sitten samalla ehkä sitten siellä Anglomaniassa vielä enemmän ne skottiruudut. Ja nämähän sulatti sitten brittien sydämet vihdoin, kun hän oli ehkä kokenut, että häntä ei siellä omassa maassa sitten arvostettu. Vaikka jo Italiassa ja Japanissa, Pariisissakin hänet oli jo löydetty ja hän oli pian, pian saanut suosiota näillä omilla innovaatioilla mitä hänellä muodissa oli, mutta... Ne ei ollut lyönnyt
1: niin hyvin ehkä sit siellä Briteissä Rapi. Eli hänestä tuli Salonkin kelpoinen skottiruudun ansiosta. Juuri näin. Joo, sitten on nämä karinoliinit, turnyyrit ja korsetit. Nämä toistuvat usein Westwoodin puvuissa ja on kauniita tällaisia puuterinsävyjä ja vähän tämmöistä opera Mitä ne symboloivat hänen tuotannossaan? Katri Pyysalo. No, hänellä
2: on tällainen... Tällainen, ehkä voisi siinäkin sanoa, että hän on siinäkin kapinallinen tässä esimerkiksi nais, naiskuvassa ja hän on aina niin kuin ajat, että jos on niin kuin sanottu, että korsetti on vaikka ollut, ollut naista alistava ja sitova ja, ja, ja ahdistava asu, niin Vivien otti sen päinvastoin naista voimaannuttavaksi. Että hän halusi, että nainen näyttää jumalattarelta ja sankarittarelta ja, ja, ja näyttää nais, naiselta ja saa olla kurvikas. Ja jos teitä kurveja on ollut, niin sitten Vivien lisäsi niitä turnyreilla ja krinolineilla ja, ja juuri tällä korsetilla ja ne korsetit Korsetti, sinne niin kuin, niin kuin minkä kokoinen nainen vaan. Että parempi mitä muodokkaampi, niin sen parempi. Korsetteja toki oli eri kokoisia, vaikka meillä on tosi pieniä, mitkä <laughs> meillä näyttelyssä on. Mutta, mutta, tuota, mutta hän, hänelle tämä oli semmoista naisen, naisen kapinaa myöskin. Että siinä ehkä maskuliinisessakin 80-luvun lopun muodissa ja 90-luvullakin. Et, et hän halusi, että nainen... Saan, saan näyttää itsensä muodokkaana ja tämmöisenä, just tämmöisena sank- sankarittarena.
1: Ja tosiaan hän, hän leikitteli brittiläisen yläluokan perinteillä ja myös sitten ihan eurooppalaisilla kuvataiteen klassikoilla. Hän muun muassa inspiroituu Rubensin maalauksesta vaimostaan vuodelta 1060, 1632 ja loi La belle malliston runsaine kankaineen, kapeine kynähameineen ja koruissa komeili miniatyyrejä Rubensin maalauksista. Tässä on tyypillinen esimerkki tutkimuksesta tutkivasta muotisuunnittelijasta, joka ammentaa taiteesta ja yhdistää sen nykyaikaan. Onko tämä älyllisyys ja ajan hengen syvällinen tutkiminen se, mikä tekee Westwoodista niin kiinnostavan?
0: Kyllä se varmaan niin on. Niissä hänen vaatteissaan on tarinoita. Hän etsii niitä viitteitä sieltä historiasta ja jos vaatteen käyttäjä vaikka tuntee sen tarinan, niin sehän nostaa sen arvoa heti, että ymmärtää sen, että mihin tällä viitataan, ja se näyttää aivan toisenlaiselta. Että kyllä se varmasti on niinku tärkeä.
2: Ja Vivienne Westwoodille se, se kyllä se muodin ydin on varmaan siinä, hänen tutkivassa luonteessaan myös tinkimättömässä perehtymisessä niihin aiheisiin, että hänhän, Rakastaa Ranskan 1600-1700-luvun taidetta. Ne on hänelle hyvin tärkeitä ja näkyy just siellä muodissa ihan, ihan niinä taideteoksinakin. Mutta sitten taas hän saa, taas on saanut myös, on, on kiinnostava myös lukea, että jos hän on johonkin puku, iltapukuun saanut vaikutteen ihan jostain jonkun taideteoksen sivuhenkilön jostakin vaatteesta tai asennosta, että on, sieltä löytyy valtavan jännittäviä ja kiinnostavia tarinoita ja linkkejä sinne, sinne esimerkiksi.
1: Brittiläinen muotikriitikko Susi Menkes on kirjoittanut usein analyysejä Westwoodin mallistoista ja yhdessä artikkelissa hän siteraa Westwoodin omia sanoja. Westwood on kuvailut itseään perversioiden rakastajattareksi. Mitä ajattelette tästä ilmauksesta? Tuota,
2: tuota, Mielenkiintoinen <laughs> kyllä. <laughs> <laughs> Mutta ehkä siinä, no, perversio tuo meille semmoisen vinouttuman ja asioiden aina kääntämisen jotenkin kummallisesti ja vinksahtoneesti. Ja hän hän tekee muodista todella paljon. Että hän aina menee sinne toiseen suuntaan tai tekee juuri ehkä niin kuin ei sinä aikakautena pitäisi. Ja sitten hänen vaatteessaan on se semmoista ihmeellistä epäsymmetriä, mitä ollaan hämmästelty tuollakin, tai et vähän, että miten tämä voi mennä niin kuin näin, tai miten tämä kuulus mennä. Ja sitten niin tajuaa sieltä sen jujun. Et ne ei ole, niin kuin, vaikka ne välillä tuntuu, että ne on ihan niin mielivaltaisesti tehty ne laskokset ja kaikki ihmeen vipstaakit niihin vaatteisiin. Mutta aina sieltä niin löytyy, löytyy se juttu, ja tajuta, että näinhän sen pitääkin olla.
0: Mari Lind. Mä pidän tota kuitenkin aika... Erikoisena väitteenä. Et ehkä se on mun oma tulkinta siitä perversiosanasta, että, että sitä pitää jotenkin kielteisenä sanana. Että onhan toki hänen vaatteissaan niin kun, no vaikka tepaidoissa paidoissa rivojakin asioita, mutta mun mielestä se ei ole sama asia kuin perversio. Tai olisiko hän halunnut enemmän vaan ärsyttää?
1: Hmm. Onkohan hmm. tällainen enfant terrible, eli tällainen hmm. hän haluaa aina vähän olla
0: hmm, raju. Kyllä, ehkä siinä voi olla myös sitä osin,
2: että hän haluaa herättää kuulijan. Ja haluaa hän kyseenalaistaa. Hän haluaa jotenkin rikkoa aina sen. Hän on sanonut, että hänen tehtävänsä on epäsovin, tai, tai sovinnaisuus, että Hän haluaa tuoda se epäsovin. Tai niissä, Jos palaan siihen punk vielä, niin silloinhan, kun he otti niitä seks, sekskaupan kauppaan, niitä hyvinkin provokatiivisia ja fetissia, bonditsia vaikutteisia vaatteita, niin, niin he sanoivat, että siinä ei ole niinkään kyse sitä seksuaalisuudesta itsessään, vaan siitä, että siinä normalisoidaan, tuodaan toimistoihin tämä, tämä niin kuin, niin kuin vaatteen kieli, että mikään, sen, mikään ei ole niin vinksahtunutta heillä. Mm. <laughs> että, että se on ilmaus siitä yhteiskunnan niin kuin semmoista rajoittuneisuudesta, vaan... Että he rikkoa semmoisen ajattelun kokonaan.
1: Westwoodin puoliso tänä päivänä on 55-vuotias Itävallan Tirolissa syntynyt Andreas Krontaaler, jonka Vivian tapasi opettaessaan vaatesuunnittelua Viinissä. Yhteistyö muodin parissa ja avioliitto ovat jatkuneet jo 30 vuotta. Ja Vivian on eksentrinen, vakava ja aito. Näin krontaaler kuvaa puolisoaan. Millainen pariskunnan yhteistyö on? No,
0: ehkä se on alkanut enemmän silleen, että, että Vivian on ollut se kokeneempi suunnittelija, kokeneempi siinä muutimaailmassa. Että ehkä hän on siinä alkuun ollut siinä vetovastuussa, mutta nythän sitä on ruettu siirtämään selvästi Andreakselle.
2: Ja he on niin täydentäneet toisiaan varmasti, että... Et. Vivien on sanonut, että heillä kummallakin on niin kuin vahvuutensa ja he yhdessä, yhdessä saavat aikaan, ovat saaneet aikaan sen, mitä, sen niin kuin kaikkein parhaan tuloksen, että yksinään he ei olisi niin, kuin niin, niin paljon kuin yhdessä.
1: Westwoodin instagram feedissä on uusimpia Andreas Krontalerin suunnittelemia vaatteita ja siellä hän itsekin poseeraa lyhyessä hameessa ja korkokengissä, eli provokaatiota riittää mm. edelleen.
0: Kyllä ja tämähän on ihan heidän peruskuvastoa, että näitä, näillä sukupuolirooleilla leikitellään. Että naiset on miesten puvuissa ja miehet naisten vaatteissa, että se kuuluu ihan asiaan.
1: Ja tosiaan tässä instagram feedissä siellä oli myös tyypillistä Westwoodin runsasta ja leijuvaa modernia Maria Antoinet-tyyliä. Ja oli nähtävissä Chichi-nimisessä Morsius-puvussa, joka on ommeltu valkoisesta tyllistä. Suurin osa hänen uusista vaatteistaan on tehty ekologisin menetelmin. Mitä hänen mallistonsa kertovat Westwoodista tänään ja, ja tästä ekologisesta ympäristöajatuksista? Se on
2: hänen niin se vahva, vahva missio tällä hetkellä, että se näkyy myös hänen muodissaan ja hänen kannanottonsa ja Andreas Kroenthaler on ottanut totta kai sen myös sinne, sinne niin omiin luomuksiinsa. Kuitenkin he tekevät niistä yhteistyötä edelleenkin ja, ja se näkyy, ekologisuus näkyy tietysti materiaaleissa ja tietenkin iso muotitalo saa kritiikkiäkin osakseen ja Puhuttu varmaankin tästä viherpesusta ja siitä, että, että onko tämä onko nyt ihan niin kuin totta vai onko pelkkää bisnestä, mm. että et puhutaanko enemmän. Ja, mutta kyllä, kyllä se Viviennelle se on niin vahva se, se hänen missionsa tässä ympäristöasioissa, että et kyllä hän ihan tosissaan on ja se on näkynyt 2000-luvulla Ihan konkreettisesti, että hän on ottanut näitä tämmöisiä sloganeita ja printtejä vaatteisiin. Siellä on hänen omia kirjoituksiaan ympätty näihin kankaisiin ja ja niitä on jo luettavissakin siellä tietysti laskosten seasta. Ja paljon tämmöistä hyvin hyvin, taas sitä provokatiivista symboliikkaa ja kannanottoja asioiden puolesta löytyy löytyy näistä näistä vaatteista. Ja sitten yksi mikä tämä do it yourself – Eetos myös tulee siellä läpi, hänellä oli semmoinen mallistokin, mikä perustui vähän, missä oli pöytäliinoja ja jallakanoita ympätty näihin, näihin catwalk-luomuksiin ja, ja teepaidat, mitkä on neljomallisia, mitä tänään jos katsottiin tuolla töissä, niin niissähän on se ajatus, että niistä ei jää hukkakangasta sitten yhtään, että, että ne, missä on vaan käden, käden niin aukot ja pään aukkoja, ne on ihan neljomaisen muotoisia, niin Siinä on ihan tämmöinen yksi pieni asia, millä Vivian haluaa niin muistuttaa ekologisuudesta.
0: Marilin. Mutta tokihan tämä on myös sitten laajempi trendi, että Westwood ei varmasti ole ainoa muotitalo, joka tällä hetkellä puhuu ekologisista arvoista ja kierrätetystä, kierrätysmateriaalia pyri käyttämään. Ja, että se on nyt kyllä laajempikin eetos, mutta toki Vivianilla on tämä oma aatteellinen pohja siihen. Mutta ristiriitoja aiheuttava myös, Et kuitenkin on kysymyksessä muotitalo, joka tuottaa lukuisia mallistoja joka vuosi mm-hmm. ja tietenkin sen tarkoitus on myydä niitä. Ja samaan aikaan sanotaan, että älä osta.
2: Ja Vivian, tämä suos, oma suosikki, suosikkihokemahan on tämä, miten se nyt meneekään, buy, buy less, ja choose well ja, ja, ja make it last. Tämä kestävyys on tietysti se, mitä hän on, ja harkitseva harkitseva kuluttaminen on hänelle tärkeää.
1: Eli hän tietyllä tavalla haluaa vaikuttaa meidän ajatusmaailmaan?
0: Kyllä, kyllä. ja nimenomaan hän haluaa käyttää sitä, että hän on julkisuuden hahmo, ja se, että hän on kuvatuilla catwalkilla, niin hän haluaa käyttää sitä myös alustana tälle tälle poliittiselle työlle.
1: Mitä tiedätte hänen lapsuudestaan? Minkälainen alku hänellä oli? Hän,
2: hän, hän kasvoi tai vietti lapsuutensa Pohjois-Englannissa pienessä kylässä. Ja vanhemmat oli tehdä työläisiä, oli kaikki kutoja ja isä tehtäassa työssä. Mut, mutta kuitenkin niinku hyvä, hyvä turvallinen ympäristö kasvaa ja onnellinen perhe, kaksi sisarusta hänellä on. on ja ja tuota, 17-vuotiaana hän sitten muutti perheineen Lontooseen, mutta sitä ennen hän oli semmoinen luonnonlapsi kyllä, hyvin paljon, hän vähän poikatyttömäinenkin varmaan ja, ja jossakin luinkin, että hän on, joku hänen ystävänsä kysyi, että haluaisitko halu, olla poika mieluummin Vivien hän oli, Vivian oli siitä niin kuin säpsähtänyt, että miettinyt, että miksei, eikö hän voi olla sankari vaikka hän on tyttö, että Kuitenkin ja hyvin tekevä ja syntynyt siinä sodan sotavuosien tai lapsuutensa veton sotavuosien jälkeen, niin semmoinen oppi tekemään itse paljon ja ja varmaan tämmöinen säästeliäisyys tulee myös sieltä, mikä hänellä on on tekemisessä tai siis yleensäkin elämässään aika vahva piirre.
1: Pyysin teitä valitsemaan kolme kiinnostavinta vaatetta tai esinettä näyttelystä. Mitkä valitsitte? Aloitetaanko Mari Lind, mitkä sinä valitsit?
0: Aloitetaan Katrista, Okei. niin mä täydennän sitä <laughs> sitten, että
2: mitä hän ei vie edelleen. <laughs> Okei, valitse valitsen parhaat. Tämän. <laughs> ei vaan, meillä on varmaan tullutkin siellä, huomaa, että tekijöillä on omia, omia suosikkeja. No, kyllä... Ensimmäisenä varmaan jo sieltä pisti silmää semmoinen puna tartani puku, punaruudullinen miesten puku, joka on tätä bondage-tyyliä. Siinä on tämmöiset bondage-housut, joissa on tämä jalkojen välissä sitten tämä, tämä hihna. Hihna ja se on, siinä on paljon, paljon sitä punk-henkeä vielä, mutta silti hyvin tyylikäs miesten puku. Todella todella niin upea, upea, punainen, mikä siinä on. Se on näyttävä ja komea, komea puku. Sitten tietysti tämä nämä korsetit, mitä meillä on. Ne on vaikuttavia, upeasti tehty. Ja, ja sitten siinä meillä on se Boucher-korsetti, missä on tämä tota, Boucherin maalauksen kuva siinä edessä ja Ja se on tehty ihan 1700-luvun mallin mukaisesti, mutta materiaalia on, siinä on vähän joustoa ja siellä on vetoketju takana. Mutta se istuvuus ja jämäkkyys, mikä siinä on, se on tosi vaikuttava kyllä. Ja mä pidän yhtenä asiana myös siinä näyttelyssä hatuista, joita meillä on siellä jonkun verran ja siellä on Vivien hatuillakin kikkailee ja leikkiin, niin nehän on usein semmoisia ylisuuria. Niissä on semmoinen pehmuste siellä sisällä, kun mä mietin, että miten noin voi olla päässä, kun on noin valtavia, mutta siellä on semmoinen pe- pehmuste, eli se, se pysyy ihan hyvin päässä se hattu. Et siellä on semmoisia buffalo hattuja, joita on nähty Farrell Williamsilla ainankin, ja joista tulikin sitten taas uusi muotihitti. Nehän tulee sieltä, tuhat, sieltä 80-luvun alusta jo, mutta ne on jatkuvasti ollut kyllä tuotannossa mun käsittääkseni. Sitten on semmoinen valtavan suuri knallihattu. Se naisten, tai itse asiassa täytyy sanoa, kun niistä kaikista ei voi sanoa, että onko ne miesten vai naisten vaatteita. Se on se perusjuttu, mitä liikin välillä miettii. sanoitta että en itsekään on varma, että hän käy kummalle vaan.
0: Ja hatuista vielä se kruunu. Eli Vivian on tehnyt näitä kruunuja, joita sitten on ollut toki muotinäytöksissä, mutta myös ihan katu, katukaupassa. Eli kyllä ne ihan liikkuu. Tätä Se on, on vaikuttavan tweet. näköinen.
2: Tweet tai jotain niin tämmöistä villakangasta. Sellainen kuningaa, kuningattaren Oikeastaan taitaa olla semmoinen kuningattaren Elisabetin mm. kruunun näköinen mm. hattu, missä on Turkissa tai teko turkis reunus, tietenkin. Ne on aika vinkkeitä. Mm.
0: No... Jos mä täydentäisin tätä listaa, Katrilla oli hyviä valintoja. Mä olen kiinnostunut ylipäätään kengistä, niin siellä on aika hienoja kenkiä. Vaikkapa miesten kengissä on semmoisia hyvin jyrkästi katkaistuja talttamaisia kärkiä, eli se näyttää ihan joltain vesinokkaeläimen, <tos> <tos> meiltä se kengän kärki. Tai sitten naisille on parit sellaiset kengät, joiden tämä kärki on niin varpaiden muotoinen. Et sitä on sekä avokkaassa että nilkkurissa hirmuisen hauskan näköinen. Ja sitä olen niin miettinyt, että, että minkälaisen jäljen ne jättää, kun niillä tallustellaan tuolla kadulla, että näkyykö siellä varpaat. Ja toki kaikki saappaat on tosi hienoja. Sitten tämmöisiä pienempiä asioita, vaikkapa miesten solmiot, Et siitä on tehty aivan niin oma taiteen lajinsa, Et siellä on maalauksia ja, ja vaikka mitä.
1: Vielä tämä kruunu kiinnostaa minua. Sitä kruunua on tosiaan ollut... 90-luvulta lähtien hänen...
2: Taisi olla 80-luvulla 80, jo, jo siinä loppupuolella. Olisiko siinä Harris Tweed tai 87? No, en ihan varmaan, mutta
1: niitä aikoja. Niin, onko, onko tämä huumoria vai onko tämä ihan jotain tällaista historian rakastamista, myös tämä kruunun esille tuominen? Molempia. Mm. Mä molempia,
0: että se olisi molempia. Että, ähm, Vivianhan sanoo, että jos sulla on mielenkiintoiset vaatteet, niin sulla on mielenkiintoinen elämä. Että tavallaan se tuo
2: semmoista huumoria ja hauskuutta ihan arkipäivän sille. Ja hänhän käsittääkseni rakastaa kuninkaallisia, ainakin Elisabettia, että hänellä ei ole mitään niin tätä nykyä vastaan, vastaan niin tätä instituutiota niinkään. Mutta että siinä on jotain tosi, tosi semmoista lämmintä ja kevyttää ja hauskaa. hauskaa tässä esimerkiksi tässä kruunuasiassa.
1: Näihin sanoihin on mukava lopettaa. Muoti ei ole turhaa.
2: Ei ole. Ei, se on ihanaa.
1: <laughs> Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos antoisesta keskustelusta. Mari Lind ja Katri Pyysalo, museon Mila Vidasta Tampereelta. Äänitarkkailijana oli Antoni Wikström ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen suora lähetys tehdään Helsingin musiikkitalossa, ja aiheena on seuraava Mauste-tytöt ovat ihan omanlaisensa tapaus suomalaisessa indie Maustetyttöjen Mauste-tyttöjen markkinointi on managerin hartioilla. Kuinka tärkeää managerit ja agentit ovat artistille? Eroako managerointi merkittävästi populaarin ja klassisen musiikin kesken? Vieraina ovat tytöt Anna ja Kaisa Karjalainen, heidän managerinsa Aki Roukala ja Suomen suurimman klassisen musiikin konsertitoimisto Fatserin toimitusjohtaja Aino Turtiainen Visala. Ja tosiaan Visa Kytöoja juontaa huomisen lähetyksen ja minä toivotan teille kaikille oikein kaunista tiistaita.